0: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 21. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Nach Mordvorwürfen der Mutter, Russland schreibt Nawalny-Bruder zur Fahndung aus. 100 Hektar Wald müssten weichen. Bürger gegen größeres Tesla-Werk bei Berlin. Europaweiter Polizeieinsatz. Riesenrazzia gegen Schleuser. Nach Mordvorwürfen der Mutter. Russland schreibt Nawalnys Bruder zur Fahnung aus. Nach dem Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny hat Russland dessen jüngeren Bruder im Visier. Oleg Nawalny wurde zur Fahnung ausgeschrieben. Das russische Innenministerium hatte am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS ein neues Strafverfahren gegen Oleg Nawalny eingeleitet. Unter welchem Artikel des Strafgesetzbuches dies geschehen ist, berichtete TASS nicht. Die Polizeisuche nach Oleg Nawalny hieß es. Er stand demnach schon wegen einer anderen Angelegenheit auf der Fahndungsliste. Kurz zuvor hatte Ludmila Nawalnya in einem Video Russendespot Wladimir Putin des Mordes an ihrem Sohn Alexei beschuldigt. Für den Kreml ist Oleg Nawalny seit Jahren kein Unbekannter. Im Jahr 2014 wurde er in einem Fall wegen angeblichen Betrugs zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. kreml bezeichnen den Prozess als konstruiert. 2018, als Alexei Nawalny die Präsidentschaft anstrebte, wurde er wiederholt wegen Betrugs- und Diebstahlsvorwürfen vor Gericht gestellt und verurteilt. Auch Oleg wurde damals zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Alexei Nawalny warf dem Staat damals vor, seinen Bruder als Geisel genommen zu haben, um ihn selbst unter Druck zu setzen. 100 Hektar Wald müssten weichen. Bürger gegen größeres Tesla-Werk bei Berlin. Niederlage für Tesla-Boss Elon Musk. Zum ersten Mal durften die Bürger von Grünheide über das E-Autowerk bei Berlin abstimmen. Das Ergebnis ein klares Nein zur geplanten Erweiterung der Gigafabrik. Per Briefwahl hatte die Gemeinde mit 9000 Einwohnern ihre Bürger gefragt, sollen weitere 100 Hektar Wald im Landschaftsschutzgebiet in eine Industriefläche umgewandelt werden. Dort will Tesla einen riesigen Güterbahnhof und Lagerflächen bauen, 300 Hektar Kiefernforst hatte der US-Konzern schon für seine Fabrikhallen gerodet. Am Dienstagnachmittag zählten drei Dutzend Gemeindeangestellte die 5.400 Stimmzettel öffentlich aus. Schnell wuchsen die Nein-Stapel über die Zettel mit den Ja-Stimmen hinaus. Ein Wahlbezirk nach dem anderen fiel an die Fabrikgegner. Die Miene des herbeigeeilten Tesla-Juristen Benjamin Schirmer verfinsterte sich. Um 20 Uhr stand das Endergebnis fest, 3.499 Stimmen gegen die Werkserweiterung, nur 1.882 dafür. Zwar ist das Nein nicht rechtlich bindend, aber vor der Brandenburger Kommunalwahl im Juni kann keine Partei den Bürgerwillen ignorieren. Bürgermeister Arne Christiani, ich werde dem Gemeinderat den abgelehnten Bebauungsplan nicht vorlegen. Die geplante Verdopplung der Produktion auf eine Million Autos pro Jahr ist trotzdem nicht in Gefahr. Die neuen Fabrikgebäude sollen auf der alten 300 Hektar Fläche entstehen. Darüber entscheiden nicht die Einwohner, sondern das Landesumweltamt. Es hatte bereits den Bau von Gigafactory und Batteriefabrik genehmigt. Europaweiter Polizeiansatz, Riesenratzer gegen Schleuser. Um Punkt 6 Uhr schlugen die Spezialeinheiten europaweit zu. In Deutschland sprengte die Eliteeinheit GSG 9 mehrere Wohnungen auf. Internationale Razzia gegen eine kriminelle Schleuserbande. Die kurdisch-irakischen Tatverdächtigen sollen tausende Menschen insbesondere über den Ärmelkanal illegal nach Großbritannien geschleust haben. Durchsuchungen und Festnahmen soll es neben Deutschland auch in Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten geben. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 28 Durchsuchungsobjekte, mehr als 700 Bundespolizisten sind im Einsatz. Insgesamt sollen 25 europäische Haftbefehle vollstreckt werden. Weil die Schleuser zum Teil bewaffnet sind, sind überall schwer bewaffnete Spezialeinheiten im Einsatz. In Düsseldorf kommt die GSG 9 mit einer langen Leiter zur Razzia. Langsam rollt im Schutz der Dunkelheit ein Transporter in die enge Straße. Die schwer bewaffnete Elitepolizisten umstellen lautlos ein Mehrfamilienhaus. Dann schleichen die GSG-9-Männer mit Maschinenpistolen und ballistischen Schutzschilden zum Zielobjekt. Mit einer Leiter klettern weitere Spezialkräfte von hinten in das Haus. Wenige Augenblicke später erschüttert eine gewaltige Explosion die ruhige Wohngegend Zugriff. Die GSG 9 hat eine Tür aufgesprengt, reißt einen mutmaßlichen Schleuser und die Nachbarn aus dem Tiefschlaf. Spuren und Beweise werden gesichert, die Wohnung penibel durchsucht. Erst vor knapp einem Jahr gab es bereits eine europaweite Aktion gegen kriminelle Schleuser. Dabei wurden auf einem Bauernhof in Niedersachsen zig Schlauchboote beschlagnahmt, mit denen Migranten illegal nach Großbritannien gebracht werden sollten. Die spektakuläre Ratze heute steht auch damit wohl im Zusammenhang. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wenn sich das gestörte Verhältnis zwischen Trainer und Verein beim FC Bayern in einer Personalie zeigte, dann in der Causa Josua Kimmich. Der deutsche Nationalspieler saß in Bochum nach seiner Auswechslung wie ein Häufchen Elend auf der Bank, hatte Tränen der Wut und Enttäuschung in den Augen. Wieder einmal hatte ihm Thomas Tuchel gezeigt, dass er nicht auf ihn setzt. Jetzt kommen neue Details zum Zoff der beiden ans Licht. Nach Schlusspfiff kam es zum offenen Disput zwischen Kimmich und Co-Trainer Zolt Löw. Der Ungar ist eigentlich noch derjenige im Trainerteam, der zu Kimmich den besten Draht hat. Beide tauschen sich regelmäßig aus. Doch auf dem Weg in die Kabine explodierte Kimmich. Das muss mir einer von euch mal erklären, brüllte der Profi Richtung Löw, Spitzname Yogi, der mit ihm abklatschen wollte. Kimmich war bereits in der 63. Minute beim Stand von 1 zu 2 ausgewechselt worden. Deswegen kam sein verspäteter Ausbruch umso überraschender. Die Begründung des Trainerteams war für Kimmich nicht befriedigend. Leon Goretzka sollte als alleiniger defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehr agieren. Davor sollten zwei offensive Akteure das Spiel ankurbeln. Für Kimmich gab es keine Verwendung mehr. Zwischen Löw und ihm entwickelte sich in Bochum ein kurzes, aber lautes Wortgefecht, unter anderem Kapitän Manuel Neuer schlichtete. Nach seiner Auswechslung gegen Bochum soll Kimmich auf der Bank gerufen haben, wie könnt ihr mich rausnehmen? Am Montag gab es an der Sebener Straße wegen des Vorfalls ein Gespräch zwischen Kimmich und Tuchel. Einen Stimmungsumschwung konnte das Treffen jedoch auch nicht herbeiführen. Sie hatten Glück im Spiel, dann hatte er Pech in der Liebe. Und das Geld war auch weg. Dabei klingt die Geschichte märchenhaft. Ein frisch verliebtes Pärchen aus England kauft ein Rubbellos und gewinnt eine Million Pfund. Umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Doch kurz darauf macht die Frau Schluss und will den Gewinn nicht mehr teilen. Mit diesem Fall muss sich jetzt die Lottogesellschaft in England beschäftigen. Drei Monate lang waren Michael Cartlidge und Charlotte Cox aus der Stadt Spalding ein Paar. Beim Einkaufen im Supermarkt will der Mann vorgeschlagen haben, das Los zu kaufen. Charlotte sagte, dass sie kein Geld für Rubellose übrig hat, aber ich antwortete, dass ich ihr das Geld überweisen würde, so Michael Cartlidge zur britischen Zeitung The Sun. Weil er seine Bankkarte nicht dabei hatte, zahlte Charlotte selbst an der Kasse. Währenddessen will Michael das Geld per App überwiesen haben. Auf der Überwachungskamera sieht man, wie ich dies tue, so Cartlidge über das Videomaterial, das der Lottogesellschaft für ihre Ermittlungen vorliegt. Zu Hause kratzten die beiden dann die Rubellose ab und waren perplex. Sie hatten die Million gewonnen. Wir konnten es nicht glauben, so Michael über den Moment des unfassbaren Glücks. Gefeiert wurde mit einem spontanen Urlaubstrip ans Meer. Doch plötzlich habe Charlotte ihn wie aus dem Nichts verlassen und den Rubellosgewinn für sich beansprucht. Michael, ich weiß, dass sie über ihr Bankkonto dafür bezahlt hat, aber es sollte aus moralischen Gründen zur Hälfte geteilt werden. Nach wochenlangen Untersuchungen und einem Betreiberwechsel entschied die Lottogesellschaft, nur die Person, deren Name auf dem Ticket steht, hat Anspruch auf den Preis. Das bedeutet, dass der Preis nur an eine Person ausgezahlt werden kann und so wurde es auch immer kommuniziert, so ein Sprecher. Hätte das Paar aus England den Gewinn teilen wollen, hätte man zuvor einen Vertrag aufsetzen müssen – Bitter für Michael. Widerlicher Judenhass in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Bei einem Kinobesuch beklatschten sechs Berufsschüler den millionenfachen Mord an Europas Juden durch die deutschen Nationalsozialisten. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Der Fall, über den der Wiesbadener Kurier zuerst berichtete, ereignete sich am 30. Januar im kommunalen Kino Caligari. Rund 60 Schüler einer Berufsschule sahen mit drei Lehrern den Film »Die Wannsee-Konferenz« über das Treffen hochrangiger NS-Funktionäre, federführend die SS-Verbrecher Reinhard Heidrich und Adolf Eichmann am 20. Januar 1942, bei dem der Holocaust geplant wurde. Als am Ende des Films der Satz "Sechs Millionen Juden wurden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ermordet, eingeblendet wurde, applaudierten laut Zeugen mehrere Schüler. Die Schüler, nach Bildinformationen haben sie alle einen muslimischen Hintergrund, wurden sofort für zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Die schärfste Sanktion nach dem Verweis, die das hessische Schulgesetz erlaubt. Doch es bleibt nicht nur bei schulischen Maßnahmen. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt wegen Volksverhetzung. Sprecher Florian Breidenbach, »Nachdem wir von Zeugen über den Vorfall unterrichtet wurden, haben wir von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet.« es richtet sich allerdings noch gegen unbekannt. Die Personalien der Schüler wurden den Strafverfolgungs noch nicht von den Schulbehörden übermittelt. Ein fragwürdiger Pfiff verärgert den BVB. Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Eindhoven führen die Dortmunder bis zur 56. Minute mit 1 zu 0. Dann sorgt eine Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Serjan Jovanovic für den Ausgleich. BVB-Verteidiger Mats Hummels grätscht im eigenen Strafraum gegen Tillmann, trifft dabei erst den Ball und dann den Gegner. Jovanovic zeigt auf den Elfmeterpunkt. Eigentlich kein Foul. Denkt auch Hummels, der seine Teamkollegen sogar vom Protestieren zurückhält. Der DFB-Star ist sich sicher, dass der gegebene Elfmeter zurückgenommen wird. Doch Jovanovic bleibt bei seiner Entscheidung, auch der VAR bestätigt den Pfiff. Der Schiri schaut sich die Szene nicht mal selbst am Spielfeldrandbildschirm an. Eine strittige Entscheidung. Hummels nach dem Spiel bei Amazon Prime. 0% Prozent Elfmeter. Ich grätsche rein, ich spiele ganz klar den Ball zuerst, erwische ihn danach noch minimal. Wir sind im Fußball, also tut mir leid. 0% Prozent Elfmeter. Und weiter. Der Tillmann hat sich totgelacht auf dem Platz. Der Bakayoko hat sich totgelacht. Die haben mich alle angegrinst, minutenlang. Zweiter lächerlicher Elfmeter nach dem Paris-Spiel, den wir schon kassiert haben. Ich verstehe die Schiedsrichter aktuell nicht. Bildschiri Thorsten Kienhöfer findet den Pfiff okay. Für mich ist der Strafstoß absolut vertretbar. Hummels trifft minimal den Ball, aber wesentlich mehr den Gegenspieler, sagt er. Den anschließenden Strafstoß verwandelt Ex-Gladbacher Luc de Jong zum 1:1-Endstand. -zu